0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif.
2: 100% Finances. Voici Fabien Major. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous et surtout si nombreux à l'écoute de notre Balado Le Planif, le premier podcast canadien francophone destiné à la saine planification de vos finances personnelles et d'affaires. Vous allez être content de savoir qu'on a fait nos devoirs. On vous a préparé un épisode spécial épargne D'abord avec Isabelle Junot, qui remonte aux origines du concept au Canada. Ensuite, le planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine, Jonathan Béterien, fera avec nous l'ABC du REE avec des explications claires sur les subventions et les divers incitatifs. On va en profiter pour démonter bien des idées préconçues sur les régimes épargnés-études et quelques mises en garde. Enfin, quels sont les produits les mieux adaptés au REE selon l'âge des enfants et surtout selon un niveau de risque acceptable? Oui,
1: oui, 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 c'est au citoyen Jack Harvey Quinn que l'on doit le régime enregistré dépargne au pays. Le REEE a été créé officiellement par le gouvernement du Canada en 1974, rétroactivement à 1972, année où la commission de révision de l'impôt a donné raison au contribuable Jack Harvey Quinn. Ce dernier avait effectué un placement géré par la Canadian Scholarship Trust Foundation, aujourd'hui épargne CST. Ce placement, dans un compte en fiducie, était dédié à financer les études postsecondaires de son fils. À l'époque, les membres de la commission de révision de l'impôt ont jugé que M. Quinn n'avait pas à inclure dans sa déclaration annuelle de revenus les intérêts produits par ce placement. 110 dollars en 1970. Puisque ce n'est pas lui qui les reçut au sens de la loi de l'impôt sur le revenu. Le gouvernement du Canada a décidé de porter la cause en appel et la Cour fédérale a maintenu la décision. La raison pour laquelle le gouvernement du Canada ne souhaitait pas accepter la décision de la Commission concernant l'inclusion du calcul des intérêts de ce placement au dossier de Jack Harvey Quinn est que près de 40 000 contribuables se trouvaient dans une situation semblable. Cela représentait plus de 6 millions de dollars en intérêts accumulés en regardant attentivement toutes ces options. Le gouvernement fédéral a opté pour une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu en introduisant le Régime enregistré d'épargnitude. Le projet de loi C-49 a été déposé officiellement à la Chambre des communes en décembre 1974. L'inclusion du REEE dans la législation fiscale s'est faite de façon rétroactive au 1er janvier 1972. Encore aujourd'hui, la structure d'un REEE est la même qu'en 1974. Ainsi, à la suite de la naissance d'un enfant, les parents, grands-parents, parrains, marraines et amis de la famille qui souhaitent contribuer à l'éducation d'un enfant peuvent souscrire à un régime enregistré d'épargne-études. Un des avantages du programme est la subvention canadienne pour l'épargne-études SCEE -E, qui équivaut à au moins 20 de la cotisation annuelle au REEE. Versée par le gouvernement fédéral, cette subvention peut atteindre jusqu'à un maximum de 500 annuellement et jusqu'à 7200 200 à vie. Aussi, les sommes versées au REEE s'accumulent à l'abri de l'impôt. Seul le bénéficiaire paiera de l'impôt sur l'argent retiré. Étant donné que de nombreux étudiants ont peu ou pas de revenus, le bénéficiaire du REEE paiera habituellement peu ou pas d'impôts lors des retraits de l'argent du régime. À cela pourrait s'ajouter l'Incitatif québécois à l'épargne-études, IQEE, une mesure fiscale du gouvernement du Québec en vigueur depuis 2007, créée pour encourager les familles à épargner pour les études de leurs enfants ou petits-enfants. L'incitatif québécois à lépargne se concrétise via un crédit d'impôt remboursable qui sera versé directement dans un REEE. La contribution du gouvernement du Québec peut aller jusqu'à 300 par année. Balado. Le planif.
2: Investissement. Jonathan Béthérien est planificateur financier, il est avec nous pour parler de l'ABC des régimes enregistrés d'épargne-études. Bonjour Jonathan. Bonjour Fabien. Alors les régimes épargne-études, c'est un incontournable aujourd'hui. Toutes les familles, euh, il y en a, j'ai eu l'expérience entre autres que la maman était enceinte d'environ huit mois. Il voulait ouvrir le régime épargne-études. On peut pas faire ça aussi rapidement là
0: non, non, on ne peut pas faire ça aussi rapidement. Puis c'est bien qu'on en parle. Euh, on est en septembre, c'est le mois de, de la rentrée scolaire. Euh, puis euh, qui dit rentrée, dit frais de scolarité, frais de manuel. Euh, donc euh, c'est là où le, le régime épargne-études prend tout son sens. Mais non, effectivement, tu as, as raison, Fabien. Là, euh, il faut absolument que l'enfant soit né. Et en plus de ça, il doit avoir son numéro d'assurance sociale euh, et euh, être résident canadien là, pour qu'on puisse ouvrir là, un, un régime épargne-études.
2: OK. Et, et comment ça marche, là? Allons-y, là la base. Il y a des gens qui nous écoutent, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ce balado va être très populaire, il va durer longtemps, on va s'y référer. Alors commençons par le début. Euh, Qu'est-ce qu'on met dans un régime épargne-études et pourquoi l'ouvrir?
0: Ouais, ben en fait, euh, pourquoi l'ouvrir C'est, c'est, je pense, ce euh, qui est super intéressant avec le régime épargne études, c'est l'objectif. L'objectif est de financer les études post secondaires euh, de ses enfants, petits enfants, neveux et nièces. Donc, on accumule des sous, en fait, pour investir dans l'éducation euh, de de ses plus jeunes. Donc, l'objectif il est super intéressant. Puis, en fait, il y a vraiment trois, euh, je dirais, personnes qui vont composer le régime épargne études. Il y a d'abord le souscripteur, c'est un, un mot que je vais utiliser à quelques reprises aujourd'hui. Lorsqu'on parle de souscripteur, c'est le parent, mais ça peut aussi être euh, les grands-parents, un oncle, une tante. Euh, le souscripteur doit être majeur, donc avoir 18 ans, et aussi avoir un numéro d'assurance sociale. Ensuite de ça, la, la deuxième partie, disons là, c'est le promoteur. Donc euh, soit son courtier ou son institution euh, financière directement. Donc la personne qui va euh, ou l'institution en fait qui va administrer le régime épargne étude. Et ensuite de ça, le bénéficiaire, euh, le bénéficiaire donc, le futur étudiant, le enfant, petits-enfants, neveux et nièces. Euh, le souscripteur, en fait, peut ouvrir un régime épargne études à l'aide de son courtier et nommer un ou plusieurs bénéficiaires à l'intérieur du compte. Euh, en fait, le souscripteur peut y déposer de l'argent dans le but de financer les études là, post secondaire et euh, peut aller chercher, en fait, différentes subventions incitatives. Puis c'est là où le régime épargne études devient, là, super intéressant. En plus de ça, on peut aussi faire des choix de placement à l'intérieur du régime épargne-études. On aura l'occasion d'en discuter, mais tout ça s'accumule puis ça peut devenir drôlement intéressant.
2: OK, parlant de drôlement intéressant, ben c'est les subventions. Je pense que les gens qui se dirigent vers ça euh, ont, ont l'intention de recevoir des subventions. De quelle ampleur elles sont?
0: En fait, il y a vraiment trois types, je dirais, de, de subventions d'incitatifs. Euh, D'abord, le bon d'études canadien, ce qui, ce qui est intéressant, puis euh, je pense que toutes les familles peu importe le revenu, là, devrait ouvrir un régime épargne-études euh, pour leurs enfants. Le bon d'études canadien, en fait, euh, c'est un montant de 500 dollars qui est déposé à la première année dans le régime épargne-études. Et ensuite de ça, un 100 déposé à chaque année euh, jusqu'à ce que l'enfant atteigne 15 ans. Ce qui est fantastique, c'est que euh, le souscripteur n'a même pas à déposer un seul dollar dans le régime. Et puis, euh, ben, on peut obtenir ces sommes-là. Je prends l'exemple de ma belle-soeur Mélissa. Là. Elle a quatre enfants. Mmh. On ouvre le régime épargne-études. 2000 de déposer dès la première année. Elle n'a pas sorti un seul dollar de ses poches. Okay.
2: Mais ça, euh, le bon d'étude, est-ce qu'il est réservé aux familles à faible revenu? ou?
0: Effectivement, c'est destiné euh, aux familles à faible revenu. Donc, certaines personnes n'y ont pas accès. Euh, mais c'est pour ça que je disais qu'en fait, euh, tout, tout le monde devrait ouvrir un régime, même ceux qui ont des plus faibles revenus. Là.
2: Oui, je comprends. Mais si on n'est pas classé justement dans les familles à faible revenu, il y a quand même autre subvention ou incitatif.
0: Oui, oui, effectivement, puis euh, c'est très intéressant. Il y a d'abord la subvention canadienne pour l'épargne-études, donc c'est la subvention, disons, fédérale. On parle de 20 de subvention sur les premiers 2 500 Donc, quelqu'un qui dépose 2 500 dans son euh, régime épargne-études va obtenir 500 de subvention euh, provenant là, euh, de, de la portion fédérale. Et en plus de ça, s'ajoute euh, l'incitatif provincial. Donc ici au Québec, l'incitatif québécois à l'épargne-études. C'est un 10 additionnel sur les premiers 2 Donc en résumé, un parent qui euh, dépose 2500 là, dans un régime épargné études, c'est en fait le montant maximum annuel. Là, si on veut maximiser ses subventions, c'est 2500 par année et on va chercher euh, un total de 750 euh, provenant là, de, de subventions et incitatifs. Donc, c'est euh, très intéressant.
2: Mais quand tu dis on, on va chercher, les sommes sont redéposées dans le régime, là?
0: Effectivement, ça se fait directement là, via le, le promoteur, là, son, son courtier euh, ou institution financière. Donc, c'est pas quelque chose là, que, que le parent doit administrer lui-même. Ça se fait euh,
2: automatiquement. C'est important de mentionner, je pense, qu'il n'y a pas de déduction ou de forme de crédit d'impôt. Tout va dans le compte de l'enfant. Mais est-ce que les sommes, est-ce qu'elles s'ajoutent, les subventions et tout ça, les intérêts aux revenus du parent
0: euh, non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, il n'y a, euh, a pas de déduction, là, comme tu le dis, là, comme un, un REER, par exemple, mais ça ne s'ajoute pas non plus là, les incitatifs ou subventions aux revenus de, des parents. C'est de déposé directement dans, dans le régime épargne-études au bénéfice vraiment du, du futur étudiant. Donc, il n'y a, a pas de désavantage, en fait, je, je pense, à déposer dans mm -hmm. un régime épargne-études.
2: Oui, oui. Puis, on revient aussi à ce que tu as dit en, en premier, le bon d'études canadien, ce qui fait que le REE, il est certainement intéressant pour toutes les classes d'actifs. Les, les plus faibles revenus, les parents vont adorer le fait qu'il y a comme ça un 2000 000 qui tombe du ciel et puis les autres vont adorer aussi d'avoir la subvention. Mais là, on, on a quand même des choix. Il y a, y a pratiquement trois sortes de régimes épargne-études. Tu peux nous les nommer?
0: Euh, oui, en fait, euh, le premier, c'est un, un régime individuel. Euh, donc, c'est un, un régime euh, épargne-études qui est ouvert pour un seul bénéficiaire. Euh, ensuite de ça, il y a les régimes familiaux. Donc, euh, prenons l'exemple d'un couple là qui a, qui a des jumeaux ou euh, par exemple un enfant de 1 de an et trois ans, on pourrait ouvrir un seul régime épargnitude et euh, en fait mettre les deux bénéficiaires, les deux enfants à l'intérieur du même régime. Euh, J'aime bien ces deux régimes-là parce qu'ils sont très flexibles. On peut en fait décider là, des cotisations qu'on va faire, la fréquence des cotisations, mais aussi les choix de placement. Puis euh, ça devient très, très important là, si on ouvre un régime épargne-études et l'enfant a, par exemple, trois mois, Ben cet argent-là va être utilisé là, pour les études post secondaires donc euh, dans, dans, dans plus de 15, 16, 17 ans. Ça permet, si le profil d'investisseur est compatible, là, de, de sélectionner des placements assez dynamiques et d'aller générer une bonne croissance. Mm -hmm. euh, le troisième régime, en fait, c'est les régimes collectifs là, ou les régimes de fondation. Euh, en fait, ce sont des régimes qui sont un petit peu moins flexibles. Souvent, il y a vraiment des règles qui sont déjà préétablies, plusieurs conditions à respecter. Donc, euh, souvent, le, le, le parent ne peut pas cesser ses cotisations là, euh, sous, sous, euh, sous le risque de, de, de perdre de certains avantages. Ah oui, donc, Et, par euh,
2: exemple, s'il si, si cotise à tous les mois puis il cesse la cotisation avec des ennuis de, de, de santé ou des ennuis. Financière. on va le pénaliser?
0: Ben effectivement, puis on, on le sait tous là, il peut y avoir des imprévus dans, dans la vie. On voilà. vient de passer par, euh, par 2020-2021. S'il si, euh, y a un peu moins de revenus, les cotisations cessent, ben c'est là où il peut y avoir des, des pénalités où on pourrait même à la limite là, perdre le, le, le rendement euh, et les incitatifs qui ont été générés au fil du temps-là.
2: Ok, et puis je pense que certaines fondations et régimes comme ça collectifs ont aussi des des, des restrictions quant aux bourses d'études, ils les appellent comme ça, ce qui fait que si l'enfant n'a pas telle graduation spécifique universitaire ou euh, minimum collégial, il n'y aura pas les pleines les pleines bourses.
0: C'est exact. Donc, si l'enfant arrive, disons, aux études post-secondaires, mais ne complète pas un programme ou est simplement pas admissible là, euh, au niveau de, de son programme d'études, ben à ce moment-là, on pourrait tout simplement perdre la croissance. Cette croissance-là, souvent revient au promoteur. Oh. Donc, donc si la croissance elle est perdue, on peut perdre là, comme ça, là, 15, 16, 17 ans de de croissance. Et euh, ben en fait, c'est ça, ça peut être la même chose là aussi pour euh, pour les subventions. Mm -hmm. euh, si l'enfant ne poursuit pas des études euh, non plus, ben c'est généralement pas possible. De transférer à un autre enfant, là ça va être redistribué à l'intérieur du collectif. Puis à ce moment-là, c'est des enfants de d'autres familles qui oh. en profiteront. Là.
2: OK. Alors, je comprends les limitations et pourquoi euh, tu, as, tu as plus d'intérêt vers les régimes familiaux et les régimes individuels. Mais euh, justement, on parlait d'études post-secondaires. Quelle est la définition d'études post-secondaires? Est-ce que c'est après secondaire 1, secondaire 3? Euh, comment on, on, on qualifie ça?
0: Oui, c'est assez. Euh, bien, en fait, c'est assez large. Mais euh, études post-secondaires, le on va faire référence au euh, cégep, collège, euh, mais ça comprend aussi les écoles de métiers, les DEP euh, et euh, l'université. Donc, c'est des, vraiment des établissements qui sont euh, reconnus par, euh, disons là, les, les ministères. Et euh, bien, peu importe finalement le, le programme là, dont va choisir euh, l'enfant, il y aura possibilité de, euh, de retirer les sommes, mais il faut que ce soit reconnu justement par le, le ministère. Là.
2: Un souci de bien des parents qui cotisent à un régime épargne études, c'est de se dire, moi, moi, je veux pas qu'on vienne fouiller dans mon budget et déterminer qu'est-ce qui est bon ou pas pour mon enfant. Est-ce qu'on va scruter les dépenses pour justement pouvoir donner des montants qui proviennent du régime?
0: Euh, en fait, non. On doit fournir en fait une preuve de scolarité. On doit prouver en fait que l'enfant est inscrit justement à un programme qui est admissible. Mais ensuite de ça, euh, je, il y aura pas, pas d'examen à savoir où les sommes vont. Donc, ça peut être pour des, des frais de scolarité, des frais de manuel, mais aussi, par exemple, des frais de, de déplacement, de transport, des frais de loyer ou juste des frais tout simplement de subsistance. Si, par exemple, un enfant va euh, étudier à l'extérieur de, de sa ville. Il y a certaines limitations au niveau des, des déplacements. Euh, parce qu'on ne voudrait pas, par exemple, qu'un enfant euh, finalement s'inscrive euh, au cégep, par exemple, reçoit une lettre d'admission, finalement sort toutes les sommes du régime épargne-études et euh, n'assiste à aucun cours, finalement. Mm -hmm. Donc, pour la, la première session, là, les 13 premières semaines, euh, pour ce qui est là, des, des retraits de paiement d'aide aux études, euh, à ce moment-là, il y a une limitation de 5 000 Ensuite de ça, on peut sortir là, le, le montant qu'on veut. Mais non, les dépenses ne sont pas scrutées.
2: D'accord. Alors, il y a des preuves de fréquentation qui sont exigées, mais pas des preuves de dépenses et puis d'analyse de budget. J'imagine la quantité de fonctionnaires qui serait nécessaire de toute façon. C'est un peu euh, un peu absurde. Euh, Allons-y maintenant avec euh, les, les différents régimes familiaux, individuels. Fondation, ça, je pense que la table est mise et on, on comprend que c'est collectif avec euh, ou aussi euh, les restrictions qu'on a mentionnées. Mais en ce qui concerne les différences majeures entre le familial et l'individuel, il y a donc dans le familial plusieurs membres de la famille qui peuvent s'y retrouver. Mais qu'est-ce qui se passe si un des enfants ne fait plus d'études, puis là, il y a les autres qui sont dans le régime. Est-ce qu'il y a des formes de pénalité ou de compensation, quoi donc?
0: En fait, non, il n'y a pas de pénalité. Euh, on se fait souvent poser la question, qu'est-ce qui arrive si mon enfant ne, euh, ne poursuit pas d'études, euh, justement, post-secondaire? Ben, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il y a possibilité, en fait, de transférer. Ce qui a été accumulé, que ce soit le capital, la croissance ou même les subventions à un autre enfant, euh, que ce soit un régime familial euh, ou individuel. Et euh, c'est important par contre de garder en tête qu'il y a euh, une limite à vie de 50 000 de cotisation par bénéficiaire. Donc, il faut s'assurer de ne pas dépasser cette limite-là, sinon il pourrait y avoir un, un impôt supplémentaire. Mais c'est possible de transférer d'un enfant euh, à l'autre euh, s'il reste de l'argent dans le régime ou s'il n'y a tout simplement pas d'études postsecondaires.
2: OK. Alors, 50 000 ça, c'est les, les cotisations. Mais si on a fait des bons choix de placement et puis sur le long terme, les, les sommes sont importantes, voire dans les 100 000 là, on a droit quand même de, de le maintenir, le régime.
0: C'est exact, c'est exact. Donc, c'est vraiment les cotisations, il faut distinguer les trois catégories à l'intérieur d'un régime épargnitude. Euh, donc, les cotisations, c'est le capital, le capital qui est déjà net d'impôts. Exemple, un couple qui reçoit une paye, là, il y a déjà une retenue à la source d'impôts. Donc, on prend cet argent-là, on dépose dans le régime épargnitude. Et ensuite, s'ajoutent les subventions dont on a parlé et la croissance euh, du placement. Donc, techniquement, la croissance, pas en fait la croissance, les cotisations... Euh, correspond à la limite là, de, de 50 000 par bénéficiaire dont on ne doit pas dépasser. Et ces cotisations-là vont euh, en fait toujours appartenir aux souscripteurs. Cet argent-là appartient aux parents. Ce qui est destiné au paiement des études, c'est plutôt les subventions et la croissance qui a été accumulée. Euh, tu seras sans doute d'accord avec moi, Fabien. Euh, souvent, les parents qui cotisent dans un régime épargne-études vont un peu oublier cet argent-là. Puis ils vont se dire, ben ça va aller aux enfants. Donc très souvent, le capital va aussi aller au paiement des études. Puis finalement, s'il en reste, bien, ça peut servir à d'autres à d'autres projets, euh, comme par exemple l'achat d'un véhicule, d'une maison, euh, etc.
2: Là. Mmh. Ouais, fréquemment, j'ai vu justement des régimes qui ont eu une accumulation importante dans le temps, et les parents ont dit, ah ben regarde, on va mettre ça de côté et euh, nos enfants pourront faire une mise de fonds euh, pour la maison, euh, etc. Ça part bien dans la vie, c'est sûr, puis des fois, les sommes sont drôlement importantes avec justement les intérêts composés. Mais euh, donc, si on a 50 000 de mise de fonds, on comprend que c'est du capital qui, ont, qui a déjà été imposé, et puis on la 50 000 de gains subvention au fil des ans. Cette partie-là, par exemple, il n'y a pas eu d'impôt. Et j'imagine que le fisc veut aller se resservir là-dessus des fois.
0: Oui, c'est un bon point. Euh, en fait, il euh, y a une croissance qui se fait à l'abri de l'impôt. Euh, c'est important de se rappeler que pour maximiser les subventions, là, c'est 2 dollars par année. Un parent peut déposer plus que 2500 mais il n'y aura pas de subvention sur ce montant-là. Mais une fois que cet argent-là est placé à l'intérieur du régime épargne la croissance se fait exempte d'impôts. Euh, un petit peu comme un REER, là, où on paie de l'impôt quand on retire, mais il n'y a pas d'impôt à payer sur les gains durant là, la, la période d'accumulation. C'est là où ça devient super important de décaisser de manière intelligente, parce que euh, la croissance se fait exempt d'impôts. Par contre, au moment des décaissements, euh, les subventions et la croissance est imposable dans les mains du bénéficiaire, donc de l'étudiant. Euh, souvent, les revenus sont assez faibles, les revenus d'emploi, s'il y en a durant les études, sont assez faibles. Donc, il faut quand même calculer, à savoir là, quel est le revenu d'emploi, et ensuite de ça, ben pas décaisser trop de, de subventions euh, et de croissance dans une même année parce qu'il pourrait y avoir de à
2: payé. Oui, c'est excellent de le préciser parce qu'avec la pandémie, il y a de plus en plus de jeunes qui ont travaillé. Il y en a même qui avaient moins de 15 ans qu'on trouve euh, aux, aux caisses, à l'épicerie du coin ou dans la quincaillerie. Et euh, certains ont dégagé des revenus fort importants. Ils se retrouvent, par exemple, à 17 ans, ils commencent à, à, à décaisser euh, le régime. Et donc, tout s'additionne, si je comprends bien, et ça va faire le taux d'impôt personnel de l'enfant.
0: Exactement, exactement. Il faut se rappeler que bon, il y a euh, quand même une, une exemption. On ne paie pas d'impôts sur les euh, premiers 15 000 à peu près. premier Ouais, exactement. Euh, Qu'on va recevoir. Donc si un enfant n'a tout simplement pas de revenu d'emploi, ben on pourrait sortir justement à peu près 15 000 dollars de subvention et de croissance dans une, une même année, puis il y aurait pas d'impôts du tout à payer. Il faut se rappeler qu'il y a aussi beaucoup de crédits de, de scolarité là, qui vont s'appliquer, qui peuvent annuler là, cet impôt-là. Mais il faut le, il faut le calculer, il faut le prévoir.
2: OK. Alors, les trois régimes, donc, on trouve ça dans différentes institutions. Mais parlons maintenant des produits, parce que le régime, ça, c'est la coquille. On n'a pas fait d'investissement encore. Quand vient le temps de faire des investissements, est-ce que la banque, la caisse du coin ont des régimes et quel type de produits on y trouve?
0: Euh, oui, en fait, c'est euh, c'est bien que tu le mentionnes parce qu'un régime épargne-études, ça ne rapporte pas 1 ou, ou 5-6 Ça va vraiment dépendre de ce qu'on va choisir de mettre à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a ouvert le régime, on doit faire des choix de placement qui sont en lien avec son profil euh, d'investisseur. On peut choisir d'investir dans, 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 par exemple, des, des certificats de placement garanti, là, euh, mais euh, ce qui est souvent suggéré, c'est plutôt euh, d'investir, par exemple, dans des fonds d'investissement, donc des investissements à capital variable. Euh, donc, la valeur va fluctuer au fil du temps, mais si on a un horizon de placement qui est assez long, bien, au final, ça vient à être euh, beaucoup plus
2: rentable. Alors, la banque, la caisse du coin va avoir une panoplie de produits qui sont d'ordinaire limités à sa bannière et quand on fait affaire avec un, un planificateur qui peut être d'une bannière, mais qui doit être autonome à ce moment-là, il peut avoir un très grand choix de produits. Quels sont les, les avantages qu'on va y trouver?
0: Oui, ben en enfin, fait on va parler ici de de compte autogéré. Lorsqu'on a un compte autogéré avec son courtier, l'avantage versus euh, une institution traditionnelle comme une banque, c'est qu'on peut inclure des stratégies de placement qui proviennent de différentes institutions comme par exemple des fonds d'investissement là de, de Fidélité, euh, Manuvie, euh, placement CI, euh, mais ça pourrait être même des produits de banque là comme comme BMO entre autres. Euh, donc on est en mesure en fait lorsqu'un conseiller est autonome à l'intérieur d'un compte autogéré d'aller sélectionner les meilleurs de différentes firmes et de bâtir un portefeuille qui, à ce moment-là, va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient que, des fois, quelques produits maison d'une seule institution.
2: OK. Et on comprend aussi que lorsque le conseiller est plein exercice, c'est-à-dire qu'il n'a pas un permis restreint au fonds d'investissement, il pourrait aussi inclure des titres individuels comme des actions, des obligations, des fonds négociés en bourse et, et quelques fonds d'investissement parce que lorsqu'on commence à être dans les gros montants, dans les 100 000, par exemple, eh bien, on, on, on pourrait être intéressé par des stratégies qui sont un, un, un peu plus pointues, mais qu'on ne retrouve pas au, au comptoir. Bon, ça fait beaucoup de matière. Est-ce qu'il y a des, des pièges, des mises en garde en ce qui concerne le régime, des trucs qu'il ne faut absolument pas oublier pour ne pas se faire pénaliser?
0: Euh, oui, ben en fait, souvent ce qu'on va euh, recommander lorsqu'on arrive au moment des décaissements, c'est de sortir le plus rapidement possible là, euh, les subventions et la croissance. Parce que si, euh, par exemple, il n'est pas possible de transférer, disons qu'un enfant ne poursuit pas des études là, euh, très longues au niveau postsecondaire, il reste de l'argent dans le régime épargne étude. On parlait tantôt qu'on peut le transférer euh, à un autre enfant. S'il n'y a pas d'autres enfants, par contre, on doit diluer le, le régime. Puis ce qui se passe, s'il reste des subventions, bien, on doit les remettre au gouvernement. Euh, la croissance, euh, ensuite de ça, peut euh, soit devenir, en fait, soit imposable dans les mains euh, du, du souscripteur ou sinon, ben, ça peut être transféré, par exemple, dans un REER. Au moment où on décaisse le REER, c'est là qu'on qu paie l'impôt euh, et le capital, lui, il ben, n'y a tout simplement pas d'impôt. Donc, au moment des décaissements, ce qu'on va faire en premier, c'est vraiment sortir les subventions et la croissance. Si les études s'arrêtent et il reste de l'argent, mais c'est uniquement sous forme de capital dans le régime, il ben, n'y a tout simplement aucune, aucune aucune perte ou aucune pénalité. Donc, les pièges à éviter, bien, ce serait justement euh, qu'il n'y ait plus d'études euh, euh, dans, dans le futur, mais qu'il reste encore des subventions et de la croissance, bien, là, il pourrait y avoir là, euh, certaines euh, certaines euh, pertes d'avantages.
2: D'accord. On euh, de surveiller aussi, je pense, euh, l'incitatif québécois à l'épargne-études dans le cas des régimes familiaux. Si un des enfants va quitter le régime et il y a les demandes de, de subvention des incitatifs, on devrait dire, pour le Québec, ensuite dans le régime, il y a des institutions qui ont des règles particulières, hein?
0: Oui, oui, effectivement. Donc, euh, si on a un régime familial et à ce moment-là, on commence à faire des décaissements, euh, mais qu'en même temps, on ajoute des sommes dans le régime pour des enfants qui sont, par exemple, plus jeunes, ben là, ça peut causer des fois certaines problématiques avec l'incitatif. Donc, à ce moment-là, on peut tout simplement démanteler là, le régime familial et faire des régimes individuels. De cette manière-là, euh, en fait, il y a, y a personne où les enfants qui sont plus jeunes dans le régime là, ne sont euh, ne sont pas pénalisés.
2: Bon, ben en conclusion, Jonathan, je pense que c'est suffisamment complexe, que c'est important de se faire bien accompagner et avec un planificateur financier, je crois que les gens vont avoir leur juste et on va pouvoir euh, tenir compte de tous les tenants aboutissants puis éviter les, les pièges qu'on a mentionnés. Alors, merci beaucoup de ces précieux renseignements. Ça va aider bien les familles, j'en suis convaincu. Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Avoir un RE, c'est bien, mais avoir un RE bien investi, c'est mieux. Comment sélectionner les produits d'investissement qui vont dans le régime épargn'étude de nos enfants et de nos petits-enfants? D'abord, ben c'est celui qui contribue dedans, qui doit évaluer son profil d'investisseur, mais il faut qu'il pense aussi que les sommes ne lui sont pas destinées totalement. Si quelqu'un veut garder de capital, ben là, bien sûr, son profil a du sens, mais s'il veut le redistribuer au complet à ses enfants et petits-enfants. Il doit réfléchir un peu à l'utilisation, le nombre d'années, l'horizon de temps et aussi les risques avec ce qu'il connaît et aussi ce qu'on lui conseille. Ça, c'est très important, cet aspect, parce que vous avez énormément de choix, surtout si l'enfant est jeune. Prenons par exemple les enfants, les bébés naissants. On a un, un jeune qui a peut-être quelques semaines, il a déjà son numéro d'assurance sociale, il est citoyen canadien, on peut lui ouvrir un régime épargne-études. Eh bien là, toutes les possibilités sont là. Elles sont très nombreuses. On peut investir dans des produits traditionnels, comme par exemple les euh, certificats de dépôt, les fonds d'investissement. On peut y aller dans les actions individuelles. Alors, voyez la panoplie et le niveau de volatilité est très élevé. Évidemment, je, je ne conseillerais pas aux gens de prendre des investissements investissement dans des petites entreprises, des minières ou des sociétés qui pourraient perdre totalement le capital. Parce que là, bien sûr, on, on sera perdant. Là. On veut euh, financer les études de nos enfants et petits-enfants. Encore faut-il qu'il reste du capital. Alors, allons-y de manière stratégique. On a un jeune qui a un horizon à très long terme, de 15 ans, 17 ans même, avant de retirer des sommes. Alors, évidemment, on pourrait utiliser des actions. Les actions, ce sont des actions peut-être domestiques au Canada, de sociétés bien établies qui verse de bons dividendes. Vous pourriez avoir un portefeuille 100 investi en actions et pour être aussi en FNB ou Fonds comme un placement qui cible les mêmes catégories, où vous pouvez aller du côté international, il y aura plus de volatilité et probablement plus de rendement aussi. Si cependant la volatilité vous effraie, vous avez peur aussi qu'en rendu en fin de course il y a peut-être une correction boursière la veille justement de la fin des études de post secondaire. alors vous pouvez miser sur des investissements qui contiennent un peu euh, d'obligations et de liquidités comme ça. Les, les, les fonds de type équilibré ou FNB, de répartition d'actifs tactiques avec des obligations, avec de la liquidité, vont euh, finir par faire un, un contrepoids. Je sais que 2022, ce n'est pas un bon exemple parce que là, les obligations n'ont pas fait le travail, là, mais c'est une situation exceptionnelle qu'on ne retrouve pas fréquemment. Alors, on a un placement diversifié qui peut convenir aux investisseurs, aux parents, grands-parents, qui sont plutôt de type modéré, voire équilibré, équilibré de croissance, équilibré de revenus. Ça, ce sont des opportunités vous avez aussi des combinaisons vraiment intéressantes qu'il est possible de faire avec un régime épargne-études. Par exemple, le capital peut être très prudent dans du marché monétaire, dans des fonds d'obligation, dans des titres individuels qui sont protégés, comme les certificats de dépôt. Mais la subvention, elle, vous pouvez l'investir dans quelque chose de très dynamique, ce qui fait que vous dites, ben, le capital, lui, je ne le perdrai pas, j'ai pris quelque chose qui ne bougera pratiquement pas, mais les subventions, c'est un cadeau du ciel. Alors, si j'ai des rendements supplémentaires qui s'additionnent avec des investissements dynamiques, ben ça sera ça de plus. Alors comprenez, j'ai donc mon montant de base, 30% qui correspond aux subventions et incitatifs qui sont investis peut-être sur le marché des actions. Et là, j'ai une belle combinaison. L'inverse est aussi possible pour ceux qui sont plus dynamiques et qui n'ont pas crainte de la volatilité. On investit le capital principal dans des titres de participation comme des actions canadiennes et internationales américaines. Et la subvention qu'on ne veut absolument pas perdre, elle, et est déposer dans des véhicules sécuritaires comme marché monétaire et autres. voyez, c'est une très belle combinaison. Enfin, je vous invite à la prudence quant au, au type de REE. Fondation. Ces types-là, maintenant, on dirait qu'ils vont fournir des accompagnements supplémentaires. C'est un peu des gadgets, là, comme par exemple des lignes téléphoniques pour avoir du soutien, tutorat scolaire. On, on a des fois du coaching de toutes sortes. Eh bien, il faut les payer. C'est sûr, il faut les payer. Et si les sommes sont dirigées de ce côté-là, avec des, des surplus, des options, ce ne sont pas des sommes qui vont travailler à l'intérieur du capital et des subventions. Parce que le régime épargne-étude, il est quand même très simple à comprendre. Les, les régimes qui sont familiaux et individuels sont simples à comprendre. L'accès aussi pour retirer les sommes, c'est simple à comprendre. Alors, inutile de rajouter plein d'options qui ne font que rajouter des frais, à mon humble avis. Oh oui, ben euh, on oui, devrait... Oui. Ça termine cet épisode spécial REE. N'hésitez pas à le partager avec vos proches, surtout ceux qui viennent d'avoir des enfants et des petits-enfants. En terminant, je vous rappelle que chaque samedi, vous pouvez assouvir votre soif d'informations financières grâce à la section hebdomadaire « Votre argent » de l'infolettre InfoBref. L'abonnement est gratuit. Vous n'avez qu'à entrer votre adresse courriel dans le formulaire qu'on trouve sur le site infobref.com.
1: Ici Fabien Major, à bientôt.